0: Hello et bienvenue à vous toutes et tous et plus principalement bienvenue aux nouvelles auditrices et aux nouveaux auditeurs qui arrivent dans cet univers aux couleurs pastel. Je suis ravie de vous accueillir ici et je vous encourage surtout à venir à me faire un coucou sur les réseaux sociaux. Ça me fait beaucoup trop plaisir de papoter avec vous et c'est exactement pourquoi je fais ce podcast et pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Si c'est pour que chacun reste dans son coin, ça n'en a aucune utilité. Et puis si tu aimes ce rendez-vous, toi qui viens d'arriver ou toi qui es là depuis un million d'années, je suis persuadée que tu n'as pas encore pris le temps de me mettre 5 étoiles et un commentaire dithyrambique sur Apple Podcast, de t'abonner éventuellement sur la plateforme de ton choix et ou de partager cet épisode. Merci de prendre ce temps pour ce détail qui fera toute la différence. Au programme de l'épisode du jour, je vais te partager un de ces bons vieux rappels qu'on a tendance à zapper une fois que notre business a décollé. Je m'emballe peut-être un peu en parlant de décollage, mais disons qu'une fois qu'on a des contrats réguliers, des revenus plus ou moins conséquents, et qu'on arrive à créer suffisamment d'argent pour estimer vivre de notre activité, tu vois ce moment où on souffle un peu en se disant « Ah, ça y est, j'ai réussi à faire quelque chose de bien !» Ce moment coïncide parfois, souvent, devrais-je dire, avec un repos sur nos lauriers. Et oh on n'est pas là pour juger, on est là pour avancer, on est là pour s'améliorer. Alors même si on admet s'être reposé sur nos lauriers, même si c'est pas très agréable d'en prendre conscience, on va se secouer le cocotier ensemble. Je te partage la douloureuse expérience que j'ai vécue dernièrement. Je te passe les détails. Toujours est-il que j'ai découvert sur Internet qu'une de mes clientes ne faisait plus appel à mes services, mais à ceux d'une de mes anciennes stagiaires. Oui, oui, comme ça, ni plus ni moins. Alors, est-ce que j'ai eu envie de crier, de tempêter, de me rouler par terre en criant au scandale, à l'injustice Oui, 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 trois fois oui. Enfin, pendant une demi-seconde pour être très exact. Parce qu'immédiatement, j'ai réfléchi au rôle déterminant que j'ai joué dans ce fiasco entrepreneurial. Est-ce que j'avais contacté ma cliente avant l'été pour lui rappeler que j'étais toujours en activité Est-ce que je lui ai envoyé un email avec une proposition est-ce que je lui ai annoncé les dates qui me restaient disponibles Est-ce que je lui ai envoyé de nouvelles photos de mes créations Est-ce que je me suis enquis de l'organisation de la saison estivale à venir Eh bien non, pas du tout. Non, non, pas du tout, je n'ai rien fait. Je suis restée dans mon coin, persuadée qu'elle allait me donner une à deux dates pendant la saison comme d'habitude. Et c'est là que le bas blesse. L'habitude n'a pas lieu d'être dans notre réalité d'artiste entrepreneur. Ça, je te le répète tu vas l'écrire sur un post-it, tu l'écris sur ton miroir, tu l'écris sur ton frigo, je m'en fous où. L'habitude n'a pas lieu d'être dans notre réalité d'artiste-entrepreneur. Personne n'est lié à nous par un pacte secret qui nous garantit un certain nombre de dates, un certain montant financier. Pas plus que nous ne sommes liés à qui que ce soit. Quant au rôle de mon ancienne stagiaire, outre le fait qu'elle ait pompé allègrement tout ce qu'elle pouvait en termes de présentation, d'organisation et de matériel auprès de moi je ne la tiens pas du tout pour responsable. J'endosse entièrement la responsabilité de mes non-actions et je vais jusqu'à dire qu'elle a bien fait de ne pas baisser les bras puisque sa ténacité à payer, là où ma fainéantise et mon surplus de confiance aveugle, m'ont joué des tours. Alors en vivant ça, je me suis dit que ce serait peut-être un sujet intéressant à partager en podcast parce que, détrompez-moi si besoin, je pense qu'on est nombreux à se faire avoir de la sorte, nombreux à prendre pour acquis ce qui ne l'est pas et à en faire l'expérience pour notre plus grand malheur. Un peu comme les parents qui répètent à leur enfant de ne pas s'approcher du feu parce que ça brûle. Eh bien, je vais prendre ce rôle aujourd'hui, et si tu as envie quand même de t'approcher du feu pour te brûler, tu pourras pas dire que tu ne le savais pas. Tu connais mon inépuisable optimisme. Rien n'est acquis, ça pourrait sonner triste et résolument pessimiste. De mon côté, j'ai choisi de le rendre gay et profondément optimiste. Si rien n'est acquis pour nous, c'est aussi que rien n'est acquis pour les autres. C'est donc synonyme que tout est possible, que tout est changement, que tout peut évoluer et que certains contrats, certaines prestations ou certaines ventes, qu'on pensait verrouiller, ne le sont peut-être finalement pas tant que ça, voire même pas du tout. Puisque nous, on peut perdre un client, n'importe laquelle de nos concurrentes, de nos collègues, de nos concerts peut également perdre un client. Le tout, c'est numéro 1, d'en prendre conscience, numéro 2, d'avoir envie de tout bousculer, Numéro 3 de se remettre en question et numéro 4 de se mettre en action. Est-ce qu'on peut dire que pour un contrat perdu, 10 de retrouver Je ne sais pas. Je pense quand même que si on s'en donne les moyens, ça devrait pouvoir marcher. Voyons déjà les avantages du fait de perdre un client. Notre client a changé son angle de vision, on ne correspond peut-être plus, et nous alors nous serait-il arrivé de nous perdre en route, de ne plus savoir pourquoi on aimait tant travailler pour ce client. Il est temps de faire le point sur nos réelles envies. Et dans mon cas, j'avoue que je peux remercier ma cliente de me permettre de ne plus travailler avec elle parce qu'elle va m'économiser une route souvent très pénible et des conditions de travail pas toujours très agréables. Je prenais sur moi, je le réalise maintenant et c'est tout à fait à l'encontre de ce que je veux et de ce que je vaux. La deuxième chose, c'est une possibilité d'évolution tarifaire bien plus avantageuse. Eh bah oui, parce que nos anciens clients, ils ont souvent des tarifs qui sont moins élevés que nos nouveaux clients, parce qu'ils sont arrivés dans un moment de notre activité où on ne savait pas forcément gérer nos tarifs, on ne savait pas adapter au mieux, etc. Et après, il est toujours plus difficile d'augmenter de 50% d'un coût à un ancien client qu'à un nouveau client qui est fraîchement débarqué dans notre univers. La troisième chose, c'est de faire un bilan de ce que nous ramenait réellement ce client perdu. Le nombre de dates pour lesquelles on travaillait pour lui, le nombre d'engagements, les revenus sur l'année, le nombre de ventes, etc. Et on peut se fixer un challenge. Vous savez à quel point j'aime les challenges. On peut faire mieux, avec moins d'efforts sous entendu trouver un autre client qui soit plus aligné avec nos valeurs, nos envies et nos besoins actuels. Les efforts seront donc moindres puisqu'on sera beaucoup plus en phase avec ce qu'on est en train de rechercher. Et dernière chose, ne surtout pas hésiter à demander du feedback. Au pire, le client ne, ne répondra pas et là on peut d'autant plus se réjouir de le perdre et au mieux il répond et nous aide à nous améliorer pour un prochain client. Trop peu d'entre nous le font et c'est bien dommage. Dans le cas présent, dans la situation que je suis en train de te partager, tu te doutes bien que je n'ai pas laissé passer le coche. J'ai envoyé un email habilement rédigé pour en savoir plus et j'ai reçu une réponse en moins d'une demi-heure. Ça m'a permis de comprendre ce qui se tramait derrière tout ça et j'en ai été soulagée. Maintenant, je vais passer aux inconvénients en mode très rapide, juste pour s'auto-flageller un peu. Quels sont les inconvénients de perdre un client En premier, la perte de confiance, d'où l'importance de demander du feedback. Sinon, on peut rester avec des dizaines de suppositions en tête, dont aucune ne pourrait s'avérer vrai. Il ne faut pas rester avec des idées en tête, on demande à notre client réellement « Qu'est-ce qui s'est passé »« Qu'est-ce que je peux améliorer pour une prochaine fois ?»« Que ce soit avec toi ou avec quelqu'un d'autre, etc. » La perte momentanée d'argent. et oui, forcément, on a un client en moins, donc on a moins d'argent qu'on va créer. Bah c'est pas grave, on va en trouver un autre. On peut aussi avoir peur d'être dépassé par les autres, peur que tout s'arrête, peur d'être nul, etc. Est-ce que la peur nous fait avancer Non, bien sûr que non alors on va la laisser de côté ainsi que les inconvénients et on va ensemble se tirer vers le haut et créer quelque chose de bien à partir de cette situation pour le moment inconfortable. Comment garder en tête que rien n'est acquis Comment le mettre en pratique dans notre activité créative, artistique et entrepreneuriale Et comment ne pas être traumatisé finalement quand on perd un ou plusieurs clients Je te propose 5 idées à toi de tester. Pour rappel, ce sont mes idées, elles sont personnelles. Donc elles ne sont ni meilleures ni moins bonnes que les tiennes, elles sont juste miennes, c'est ce que j'essaye, c'est ce que je teste, c'est ce que je me trompe aussi parfois. Bref, qu'importe, n'hésite surtout pas à me partager les tiennes en retour. Donc la première idée, tu l'auras compris, j'arrête pas de le répéter depuis tout à l'heure, c'est de demander du feedback régulièrement à nos clients. Les clients qu'on a en ce moment, ce sont eux dont le retour nous importe. Parce que eux, ils connaissent nos prestations, nos œuvres, notre personnalité, etc. Et ils peuvent nous aiguiller sur ce qui se fait ou non dans le milieu qu'on brigue, sur ce qui se vend ou non, sur les tarifs qui peuvent s'appliquer ou non, etc. Faut surtout pas hésiter à venir leur en parler. Alors bien évidemment, pas comme ça, on les plaque au mur en disant « Dis-moi tout, sinon je te relâche pas. » Mais de façon assez subtile et honnête faut surtout pas hésiter à parler avec un client et lui demander, écoute, dans un souci d'amélioration, qu'est-ce que tu peux me recommander, me conseiller Et j'irai même jusqu'à dire que si tu as des clients qui sciemment te disent qu'ils ne veulent pas travailler avec toi, tu peux aussi aller les tatiller, aller leur demander, parce que je crois que tatiller n'existe pas, qu'importe, tu peux aller leur demander, en fait, pourquoi Pourquoi on n'arrive pas à faire, à faire ensemble Qu'est-ce qui bloque Quelles sont vos objections Non pas pour les forcer à te prendre, à t'engager à à t'embaucher, mais plus pour avoir un ordre d'idée de ce qui se trame en arrière-plan. C'est peut-être le budget, c'est peut-être la personnalité, c'est peut-être ta proposition, c'est peut-être le choix des mots, c'est peut-être ce que tu as envoyé par email. On n'en a aucune idée, il faut aller chercher les informations à la base. Et la base, <rire> c'est le client. Deuxième idée, je te propose de faire de la curation de contenu. Enfin, un petit peu plus large que ça. Disons que l'idée, c'est de ne surtout pas rester campé sur ce qu'on connaît. Donc, il va s'agir d'aller dénicher les futurs talents de demain, de regarder les nouvelles techniques en vogue, de tester les nouveaux produits, de penser à de nouvelles idées à proposer à nos clients, de faire évoluer l'aspect général de nos stands, peut-être lors des marchés, des foires, des conventions, des prestations, de proposer quelque chose d'alléchant et de peu commun. J'y ajoute aussi... Oh combien c'est important qu'il faut se former continuellement, s'intéresser à tout ce qui se passe dans notre milieu, mais aussi ailleurs. En gros, être curieux est une très belle qualité. Pensez autrement, échanger avec d'autres gens, confronter nos états d'esprit et apprendre à se taire pour écouter ce que les autres ont à nous dire. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'une des clientes de mon cher et tendre Monsieur Pastel, qui est chef privé à domicile pour des clients à très haut pouvoir d'achat, eh bien, une de ses clientes, c'est une agence immobilière. Moi, j'ai été hyper étonnée quand il m'a dit ça. Je ne comprenais pas pourquoi, maintenant je comprends largement et c'est tout à fait logique. Et c'est techniquement là où je ne serais jamais allée démarcher, comme quoi mes idées préconçues m'auraient coupé de tout un pan de clients possibles et imaginables. Troisième idée, démarcher uniquement les clients pour qui on veut travailler et arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Ça va nous éviter aussi de perdre beaucoup de clients d'un coup puisqu'on ne serait pas aligné avec eux. Tu peux d'ailleurs écouter les épisodes 106, avec du 109 dans notre réseau, le numéro 104, où je te partageais 10 manières de créer 1000 euros par mois, et l'épisode numéro 40, avec 50 façons de trouver des clients et de se faire connaître. Ça devrait pouvoir t'aiguiller sur ce sujet. Parce que même si on met des tarifs ras-le-plancher, on trouvera toujours des clients relous qui vont négocier. Et même si on met des tarifs interstellaires, on trouvera toujours des clients prêts à payer. Le tout est de savoir ce qu'on propose réellement, quelle est la valeur qui se cache derrière notre travail, notre personnalité, nos produits, etc. et d'en faire prendre conscience à notre client. La quatrième idée, c'est de faire du tri dans notre clientèle et de réévaluer nos tarifs très, très régulièrement. Et quand je dis très, très régulièrement, je ne parle pas d'une fois tous les dix ans, je parle plutôt de plusieurs fois par an. Oui, il ne faut pas avoir peur, plusieurs fois par an de faire un point et de se dire « est-ce que je suis encore d'accord avec ce tarif que j'avais annoncé ?» Eh ben non, en fait, pas du tout. <rire> et c'est tout à fait ok de le changer, d'autant plus quand on n'a pas encore signé avec ce nouveau client. C'est l'occasion de tester de nouvelles gammes tarifaires, faut pas le perdre de vue. Il faut aussi ne pas hésiter à se séparer de clients qui ne nous correspondent plus, avant que ce soit eux qui tournent la page, tout en restant évidemment en excellent terme, on part pas en insultant tout le monde. Ne jamais perdre de vue que c'est une relation à double sens. Nous sommes aussi dépendants de nos clients qu'ils le sont de nous, ou j'irai jusqu'à dire, nous sommes aussi peu dépendants de nos clients qu'ils le sont de nous. On peut tout autant se dire qu'on trouvera un autre client, tout comme nos clients peuvent se dire qu'ils trouveront un autre prestataire, un autre artiste, un autre créateur. Et actuellement, vu le nombre d'entreprises qui galèrent à trouver du perso, je crois pouvoir dire que la balle est plutôt dans notre camp. Se placer sur un pied d'égalité me semble être un bon mode de pensée. Le client ne nous est supérieur en rien et nous, nous ne sommes inférieurs en rien. Je te le répète, ça. Le client ne nous est supérieur en rien. On est égaux. On travaille ensemble, de concert, on avance ensemble et c'est donnant-donnant. Et la cinquième et dernière idée, c'est de se rappeler qu'avant nous, il y avait d'autres artistes, créateurs, entrepreneurs à notre place et après nous, il y en aura aussi d'autres. La place ne nous est pas gardée, elle ne nous est pas assurée et c'est ce qu'on aime aussi dans notre statut. Parce que quand on déniche une nouvelle place qu'on pensait inaccessible, mais bah alors là comme on est fier, bah du coup quand on en perd une qu'on pensait acquise, forcément on est très déçu. Il va juste falloir changer de prisme, mais tant pis pour cette place, celle qu'on vient de perdre, on a tout à gagner à analyser ce qu'on aurait pu faire différemment. Et voilà, tu sais à peu près tout ce que je pense de ce sujet pour le moment. Bien entendu, si tu as d'autres excellentes idées et conseils à me partager, sens-toi libre de venir papoter avec moi sur Instagram ou sur mon site internet, parce qu'à plusieurs, forcément, on va plus loin. Je te laisse, j'ai des clients à démarcher. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'oublie surtout pas que tu es extraordinaire avec ou sans clients.